0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mai știți fraza celebră celebra lui Traian Băsescu cu Nu e bine domnul chestor, Se fac 10 ani de atunci și era amenințarea a președintelui Băsescu către șeful de la Evidența Populației, care număra locuitorii României, altfel decât și-ar fi dorit, fostul președinte. Traian Băsescu rămânea atunci în funcție, dar cam tot de acolo pornea și căderea lui. Bine, fraza asta s-a întors ieri când președintele Iohannis a vorbit despre pachetul de legi privind siguranța națională. Președintele a dat asigurări că securitatea nu se întoarce și că va corecta personal. De rapajle. Dar pe lângă actul acesta corect, el a trecut și o amenințare către cel sau cei care au dat informațiile în spațiul public Un avertisment clar, ca al președintelui Băsescu și dur către cei care nu vor să mai îndrăznească, bănuiesc eu vreodată, să iasă din această a tăcerii Pe șleau, președintele a călcat o regulă a democrației în picioare Avertizorul de integritate trebuie protejat de stat, nu alungat și atunci am făcut eu legătura, mare măsură, și cu cota de încredere a președintelui care e în scădere. Dar mai grav de atât, căderea sa este însoțită de o diminuare a încrederii în democrație. Să ne uităm un pic pe date, vă propun, Ocasă de sondaje internațională, cunoscută cu sediul în Solovacia, Globsex se numește, a făcut un sondaj în țările este europene. Dintre toate, la noi, președintele are cea mai mare prăbușire de încredere într-un an, de la 44% la 29%, dar nu e numai atât. Picajul acesta al președintelui să aduce după sine, ce să vezi, un picaj al democrației. Și oare de ce se întâmplă asta? De ce cota sa este strâns legată de funcționarea democrației la noi în țară? Studiul arată și o nație resemnată. Două treimi dintre noi cred că oricine ar veni la putere nu poate rezolva nimic în această țară. Ba mai mult, România are cea mai mare deschidere Către un lider autoritar Fiți atenți, 60% dintre români Ar avea încredere mai mare Într-un astfel de lider Decât în sistemele democratice Iar acesta este cel mai grav lucru Și o moștenire cumplită A mandatelor domnului Iohannis El mai are 2 ani la Cotroceni Iar acțiunile sale Trebuie ca din acest moment Să lucreze la consolidarea democrației Nu la slăbirea ei Și vreau să știu totuși Cum au ajuns românii la această judecată? Ce gesturi ale președintelui v-au pus atât de tare pe gânduri că am ajuns să credem că democrația ne încurcă? Culmea este că asta se întâmplă într-o perioadă de război, în care România face lucruri clare, iar autoritățile au mesaje unitare pro-europene și pro-atlantice. Și când autoritățile au făcut gesturi corecte la adresa dictaturii rusești, cu siguranță atunci trebuie să fie ceva din acțiunile interne. Dar ce? Asta vrem să aflăm astăzi. 0372069599, îl repet, 0372069599, care sunt cauzele profunde ale acestei prăbușiri? De ce nu mai aveți încredere în președintele Iohannis? Și, de fapt, ce tip de lider așteptați în acest moment? De ce liderul autoritar? 0372069599. Emisiunea aceasta este și pe Facebook, dar, în primul rând, la România, în direct, la Europa FM. De aici începe dezbaterea noastră. Dan, bine ne-ai sunat!
1: Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și ascultători dumneavoastră. Din păcate, avem aceeași veche poveste, ca în vremuri grele, noi să avem politicieni. Grei, nu oameni de stat Această cădere a lui Iohannis Este, din punctul meu de vedere Strict datorită problemelor interne Agravate de criza externă De războiul din Ucraina Și scumpirea pieței energiei La nivel mondial
0: Aici te-o o secundă Ceilalți lideri Care și ei sunt confruntați cu războiul și cu Rusia Au crescut Domnul Iohani uh, da. și președinta Slovaciei Sunt în scădere
1: Corect, pentru că ei totuși pe plan intern Au luat uh, decizii corecte Iohannis s-a pierdut foarte, foarte mult În primul rând În momentul în care a făcut uh, acest fac cu PSD Care cel puțin uh, Cum se lăuda că facem Pentru binele țării Nu s-a produs nimic uh, deosebit Care nu putea fi rezolvat De o coaliție de dreapta care a fost uh, Votată de către alegători uh, eu nu înțeleg cei de la PNR și mulți? PSD-ul nu l-a votat, în schimb, cei care l-au votat pe Iohani sunt împotriva Ciumeiro și automat au făcut un pas în spate, de unde el a pierdut a jumătate din alegători. Eu am fost unul dintre ei, recunosc, și regret că am fost obligat să aleg din rău cel mai mic și am crezut că va face ceva pentru țara asta. Se pare că m-am înșelat. Uh, iar apoi, faptul că nu reușește să gestioneze situația internă Deci el trebuia să fie, cum să zic, non-stop la ședințele de guvern Și să, ve- să vină să vadă, domne, ce facem, vopsim gardul și lăsăm leopardul înăuntru? E, e total eronat uh, Guvernul României nu a făcut nimic împotriva inflației Din contră, stinge focul aruncând benzină pe el Dăm bani cu nemiluita în consum Mărim salarii și pensii acolo unde nu se produce, că... deci bani care nu sunt acoperiți de bunuri, ci sunt doar alimentare de inflație, iar Iohannis putea să intervină aici. Și nu a făcut nimic.
0: Profesorul Andrei asta... Țăranu, profesorul politologul Andrei Țăranu spune așa, președintele Iohannis nu a propus politici publice, nu s-a bătut pentru schimbarea legilor electorale, a legilor justiției, a Constituției, nu s-a bătut pentru aproape nimic. Doar atunci când a simțit că lucrurile evoluează foarte prost, s-a agitat. Marea masă de votanță ai lui Iohannis a început să se sature de dimensiunea sa reprezentativă și să vrea implicarea acum când criza e imensă și guvernul nu știe ce să facă. Iată interpretarea scolastică a vorbelor tale, Da.
1: Iar implicarea lui o văd tot în sens negativ. Exact și chestia asta, adică nu e problema a legii care se coace undeva în fundurile Parlamentului Ci problema e că a ieșit la iveală Deci astea sunt problemele noastre Când vor să facă o măgărie Dacă au ieșit la iveală, cine e ăla Și de ce a făcut-o Nu ia nu în ansamblu Problema este Această lege care dă Iarăși facem categorii speciale Mai avem un pic și să avem de categorii speciale în această
0: țară sancționat mulțumesc Dan Desancționat și legea Așa cum... Uh... Este ea făcută și cum am sancționat-o și noi aici la Europa FM în emisiunea de luni alături de Dan Pălagă Și am văzut și alte sancțiuni, poate ne întoarcem la ea Dar și atitudinea președintelui Iohannis uh, Cum să spui, din la anumțimea șefului statului uh, Și știm noi cine a făcut asta Și dacă știți ce, asta e problema, adică e problema că cineva a dat legile Că este avertizor de integritate Sau că are alte convingeri despre asta Asta e problema într-o democrație La asta ne uităm? Sau ne uităm la cine a scris? Uite, eu sunt mai interesat Dacă domnul președinte Iohannis Ar da un interviu vreodată pia și fi mai interesat, domnule, cine a scris legile alea Cine are ideile astea fabuloase Despre democrația din România Asta nu a apărut. Sau mă rog, domnul Iohannis a rezolvat-o Azi, că în mod personal Rezolvă el toate chestiunile astea, nu ne întoarcem la securitate. Nicu, salutare! Ce înțelegere ai despre situația descrisă?
2: O să fac o scurtă radiografie, pentru că trebuie să vorbească și alții, nu numai eu, dar cred că o să fiu destul de concis. În 89 am avut senzația că noi am intrat în democrație și în libertate. Ne s-a lăsat o vreme libertatea să vorbim orice, să facem ce putem, ca ei și când spun ei, mă refer aici la anumite personaje și cei din serviciile secrete, să poată să acapareze cât mai mult din ce era mai funcțional în economia României. După care constatăm la ora actuală o paralelă aproape identică cu ce este în Rusia. E Putin în față, dar în spate sunt niște personaje care țin de serviciile secrete. La fel și președintele nostru este tot în în uh, dirijarea de, de, de la serviciile secrete și de-aia constatăm că nu se întâmplă nimic la nicio alegere, indiferent cine ducem noi și facem la vot, în spate nu se întâmplă realmente nimic
0: stai un pic, tu De-a? zici că președintele României este sub uh, controlul serviciilor secrete, asta zici? vă
2: dau un exemplu, că trebuie să vorbim pe concret Uitați-vă în toți anii ăștia de guvernare care au fost bugetele care au crescut de la serviciile secrete indiferent cum se numesc ele și au scăzut din alte părți. De ce au tot crescut acolo? De ce dacă tot au crescut acolo avem atacuri cibernetice destul de star? De ce avem droguri care se vând în România pe o piață pe foarte mare și nu se intervine? Oare nu sunt interese nu să fac bani din dreaba asta tot la niște personaje din
0: structuri? Întreb de adică ce neaparat din structuri? Știi că e teoria asta. Eu trebuie să te pun la încercare nu. pentru că. Da, de acord, dar s- sunt lucruri concrete. Vedem, mor oameni de la droguri? Da. Dar uh. de ce legea asta de serviciile secrete? Adică, de ce ei și nu alții? Băi, da, poate acuși,
2: de ce mai am servicii secrete dacă nu no. sunt în stare să preîntâmpine atât traficul de droguri, traficul okay. de armament? Ne aducem bă, aminte de ce... chestia de pe aeroportul Otopeni când era domnul. Constantinescu președinte, ce s-a mai rezolvat de acolo? Nimic. De aia e dezamăgirea oamenilor. Că nu se întâmplă nimic acolo sus, unde ar trebui să-i vezi că ajung și la pușcărie, că li se confiți ca averi, că nu se întâmplă nimic cu cei de acolo. Ne uităm ce ministri avem prin cabinete. La economie, analizați-l puțin Îi vai de steaua lui, n-are ce căuta acolo totuși, Dar nu întâmplă nimic Președintele nu atitudine
0: Și totuși, președintele acesta Când s-au dus marile bătălii pentru justiție A fost acolo, același președinte Așa, și ce a făcut? A picat dragne, nu? Unde adică... sunt
2: rezultatele,
0: domnul tribla. un pic, sunt Dragnea a picat, nu? Adică...
2: Pe ce a picat Dragnea? o găinărie aplicat pe ce-ar fi avut în spate, dacă ne uităm și Adrian în state. Nu e la putere.
0: Eu voiam să zic nu că la închisoare, că justiția are drumurile ei. Domnul Dragnea A, nu mai are, are dar putere. Dar nu
2: să văd. Are pentru mine, dacă am făcut o prostie, s-ar putea să ajung imediat la bălău și nu mă bagă nimeni în seamă. Chiar și pentru o amendă de circulație. Sau pe dumneavoastră, da? Sunteți mai de notorietate decât mine. Dar în rest, <laughs> da. pentru cei de la vârfuri, legea nu este funcțională. Și nu oamenii observați. sunt dezamăgiți, de aia nu mai vin la vot. Iau ăia cu ajutorul social și unde mai dau astăzi ajutare la pensii și își fac un, un număr de votante ai lor, indiferent dacă ceilalți de mulțumiți vin sau nu vin că sunt dezamăgiți, asta e noi tot ajungem la putere.
0: Nicu, vă... îți mulțumesc tare mult și îți înțeleg dezamăgirea, dar n-aș vrea nici o secundă să te duci către un lider autoritar. Gânditorul Thierry Volton, publicat aici în România de Humanitas, într-un interviu acordat pe media zilele astea, zice așa Cazul României este unul foarte particular, deoarece este singura țară în care planul sovietic croit de către KGB a reușit, adică a fost pusă în practică teoria gorbaciovistă de a se debarasa de vechii zbiri comuniști, de a-i înlocui cu alții cu față umană, care să aducă niște reforme pentru a-i atrage pe Occidental să investească și în felul acesta să salveze sistemul. ce ziceți de chestiunea asta? Să potrivește de minune la ce ni se întâmplă zilele astea. Iar eu vă provoc la 0372069599 să-mi spuneți de ce, domnule, căderea președintelui Iohannis este strâns legată de căderea încrederii în democrație în această țară? Pentru că asta ne arată acest sondaj. Daniel, bine ai venit!
3: Bine v-am găsit! Uh, nu știu dacă neapărat are vreo legătură uh, faptul că încrederea uh, dom- înc- în domnul Iohannis este în cădere și totodată a uh, instituțiilor democratice. Uh, Românii au fost uh, întotdeauna adepții uh, unor lideri cât mai puternici și știm foarte bine că în continuare lumea încă regretă pe Ceaușescu și uh, metodele lui, uitând ce fa- de fapt ce a însemnat uh, acea perioadă. Uh, eu chiar mă întrebam dacă cei 29% care mai au încredere în domnul Iohannis au încredere sau nu în instituțiile democratice. Uh, să nu uităm că până la urmă mesajul dânsului a fost întotdeauna de a uh, combate un adversar, să zicem, democratic. Mesajul, principalul mesaj prin care a fost ales în 2014 a fost uh, să facem ceva, să nu iasă pont cel care împiedică pe cei din străinătate să voteze Iar în 2019 la alegeri chiar nu știu, cred că era singurul mesaj legat de să facem ceva, să nu iasă doamna Dăncilă Să nu iasă a... Dragnea, da, asta era ideea la ora respectivă era deja doamna Dăncilă în 2009. Da,
0: da, crede. da, I-a ai dreptate, de-a? ai dreptate, da, da. Să nu vină PSD-ul cel rău, îmi cer scuze.
3: Iar astăzi, oare cu cine? ieri pardon, oare cu cine era în vizită la școală? Liderul cărui partii, să nu mi-aduc aminte. Ziceți-mi dumneavoastră, poate.
0: Cine? Era domnul Ciolacu acolo? Că n-am, așa mi s-a părut da, n-am, spiciul... Eu m-am uitat la spiciul președintelui Recunosc că l-am ratat pe domnul Ciolacu Dacă a fost e buzoian, înțeleg de ce Mie mi se pare mai politician acum domnul Ciolacu decât domnul Iohannis E o substituire acolo, să știi Adică Domnul Ciolacu anunța modificarea Constituției, intenția, nu domnul președinte. Cred că ai remarcat De chestiunea acord.
3: asta. Da. De acord. De acord cu chestiunea asta. Întrebarea mea este oricum alta. Peste 2 ani, are cine o să fie uh-huh. uh, candidatul care să poată prelua? Așa.
0: Uh-huh. Uh. Ah, din păcate, legătura asta se întrerupe, dar am prins întrebarea. Mulțumesc, Daniel. Uh, cine o să fie candidatul care poate prelua peste 2 ani? 60% dintre noi nu știu dacă neapărat dintre cei care ascultă această emisiune, că mai funcționăm și în bule, dar 60% dintre români zic, domnule, nu m are deranja dacă e autoritar. Ce înțeleg ei prin autorite, autoritar? Probabil că ceva de tipul lui Victor Orban, nu aici e cea mai, cea mai, cel mai mare autoritarism în democrație, nu? Antonia, salutare, ești la România Direct. Da,
4: bună ziua! De când aștept acest moment, din uh, nu știu cu ce să încep mai repede, Uh, Vorbeați de un președinte autoritar Eu nu cred că România are nevoie de așa ceva România are nevoie de un președinte inteligent Cu viziune Care să facă ceva pentru poporul lui Și știe ce are de făcut Știe că poporul are așteptări Știe că economia este la pământ Știe că cei din mediul privat Muncesc să țină acest stat uh, Care e împărțit deja În privilegiat și oamenii muncii. Uh, deci a scăzut în sondaje, domnule da. președinte, da. păi nu ne miră, absolut deloc. În primul rând că eu cred că dacă ar fi ieșit la vot oamenii... Bine, problema este cu totul altceva. Dânsul a fost zeul cel mai mic, de-aia a fost votat. Uh-huh. Nu avei pe cine să votezi, asta este clar. A scăzut în sondaje pentru că a decepționat, este considerat un trădător... Nu mai reprezintă oamenii care au viziune, oamenii care își doresc dezvoltarea țării, oamenii care au școală, au valoare și care nu sunt băgați în seamă. Deci oamenii au avut foarte mari așteptări și ce-au primit în schimb? Trădare. S-a aliat cu un partid pe care foarte multă lume l-a hulit, inclusiv dumnealui, din PSD, PSD, nu așa zilnic până când a fost votat. Oricum, să, cum vine aia, te faci frate cu dracu, de ce? Bă, România asta nu evoluează. Și vă dau un exemplu, toți oamenii din țara asta care pleacă până la cel mai amărât țăran, în străinătate, este respectat, este muncitor, câștigă un ban. În România, nu. În România ești văzut așa, ca o paria, ca un gunoi. Meserile în România sunt văzute. Vai, dacă n-ai trei diplome, ești nimeni. Nu se poate așa ceva. Deci, din start, această țară merge cu stângul înainte. Pe partea stângă, dar tot păi, cu stângul.
0: Și asta îi reproșez președintelui Iohannis? Adică nu le poate da, rezolva repro- pe toate. Îi reproșez
4: așa. că uh, pur și simplu a dezarmat nu a mai făcut, nu a făcut nimic și nu face nimic pentru țara asta, pentru popor, pentru oameni, ci doar pentru privilegiați. Uitați-vă cum se poate într-o țară democrată să ai atâția bugetari, să ai salarii, să ai pensii speciale și să te compari cu Germania. Păi mergeți pe stradă în Germania să vedeți cum se uită un domn, o femeie, oricine vreți pe stradă, ce privire are, și ieșiți acum pe stradă să vedeți românii. Supărați, trâști, nervoși, nemulțumiți.
0: Am văzut Cum că suntem fac, triși, supărați și nervoși, sigur, dar un președinte nu le poate îndrepta pe toate. Eu aici caut lucrurile da. care sunt președinte, direct lui imputabile, da, pentru că uh, e greu să cred că poate să Arate
4: românia. linia. Înțelegeți? Președintele Aha. trebuie să arate linia. Domne, mergem între acolo. Doi, nu trebuia să se combine cu psd asta este clar, din acel moment a dus în cap. Și credeți-mă, 20 și nu știu cât la sută spuneți că are încredere? Eu vă spun că are mai puțin. Eu e cred posibil. că cei care au făcut sondajul au fost, domne, hai să nu ne facem chiar
0: de râs. Da, nu Dar ne, ne facem cu nimic de râs. Oamenii ăștia lucrează cu date,
4: Așteptările uh, tu, majorității românilor au fost uh, cum să văd? Trădate. Deci omul ne pe toți. Iar clasa de mijloc care ține uh, trebuie să țină economia este pusă la zid. N-am văzut nimic pentru mediul uh, privat, uh, vreo lege sau uh, așa, cum să vă spun, niște avantaje ca să poți uh, să te încurajeze să mai faci ceva. Pentru că vezi, mai muncesc, trei sferturi din dau la stat, iar eu merg prin gropi, merg, uh, n-am autostrăzi, n-am condiții, n-am nimic. Da, mulțumesc Întelegeți? pentru radiografia deci, deci, oamenii ta. sunt dezamăgiți total cu toți oamenii cu care asta vorbesc văd. De unde vreți, de la femeia de serviciu până la ultimul director Oamenii sunt nemulțumiți, mai ales cei care chiar muncesc și care vor ceva pentru țara asta
0: Mulțumesc tare mult Eu sunt convins că un președinte nu poate îndrepta chiar tot Dar vorba ta, direcția trebuie să o arate Ori nu poți să-i părăsești pe cei care au crezut că le arăți direcția bună și care au întrevăzut în tine o schimbare. Foarte multe dintre restul lucrurilor țin și de noi, dar direcția ar trebui să vină de la președintele Iohannis. Culmea este că în lunile acestea de război și în lunile de pandemie, președintele Iohannis nu a avut o direcție rea. Și atunci, ce înseamnă asta? Înseamnă că anumite acțiuni politice și ale grupului pe care le reprezintă președintele Iohannis... Toate întorsăturile și lucrurile machiavelice lucrul ăsta cu PSD Să-l fi prăbușit Sau poate gestionarea asta a unei administrații proaste, corupte și plină de privilegii Faptul că apără privilegiile Despre asta să fie vorba Dan, salutare aici la România în direct
5: Bună ziua domnule Scrible. Mă bucur că am reușit să intru în direct Vedeți dumneavoastră, ce se întâmplă domnului președinte, este cauza unei politici dusă pe obiective FMR. Sigur că la un moment dat disputa cu Partidul Social-Democrat a fost argumentată și pertinentă, dar nu cred că trebuia redus rolul domniei sale ca politician și candidat la un al doilea mandat de șef al statului la chestiunea asta. Lipsa unui program real pentru România a făcut, în opinia mea, să considere clasa, clasa politică să fie considerată de către români ca o casă separată cu privilegii și pe care nu interesează absolut deloc viitorul nostru al acestei Iar declarația dumneavoastră în legătură cu informațiile pe care le-ați dezbătut dumneavoastră în emisiunea de ieri pare să confirme acest lucru în sensul că era foarte supărat că noi românii am reușit prin intermediul dumneavoastră să aflăm informații despre un proiect de lege care ar urma să fie adoptat de către Parlamentul României dacă rămâne în forma respectivă. Sigur, poate că nu este tocmai plăcut să gestionezi o scurgere de informații dintr-un document aflat în lucru, dar eu nu cred că este un pericol pentru un politician ca poporul lui să afle cum se dezbate, cum se analizează și cum se construiește o soluție pentru chestiunea asta pentru da. o astfel de ipoteză, sigur, că încrederea în politicianul X scade
0: în, în rândul populației. Poți pentru să adaug ceva? Mă rog chiar. Îmi, adică. îmi, place, îmi place discursul tău, adică el cumva se lipește credințelor mele, dar o să adaug aici și o notă care arată cum scade și încrederea în democrație, pentru că... Vezi, nu a fost doar discursul președintele Iohannis, cu nota aceea amenințătoare către cine a dat. Tot ieri s-a întâmplat în spațiul public românesc ca domnul Cristian Tudor Popescu să-și încheie contractul, sau mă rog, să-și încheie emisiunea la televiziunea la care lucra, respectiv Digi24, pentru că a spus două lucruri, adică și-a criticat propria televiziune cu o știre greșită și în aceeași emisiune... Acum nu știm care dintre lucrurile astea cădere, căderea Vorbi și de legile astea Oricine se uită la pachet Eu nu știu cauzele terminării acestui contract Decât din cele spuse de domnul Popescu Oricine ia la pachet chestiunile astea Înțelege așa Păi noi avem o țară în care președintele la menință pe ăla care A dat legile alea în spațiu public Și în același spațiu public Al democrației Un post de televiziune Închide contractul unui jurnalist Care vorbește despre legile alea și despre postul de televiziune. Și, brusc stai și te și zici, dar asta e țara cu democrație?
5: Observația noastră, în opinia mea, este una mai mult decât pertinentă, dar aș putea trece peste aceste două lucruri, dacă în un alt lucru nu m-ar deranja foarte tare. Și anume, faptul că îl înclinăm pe cel care a îndrăugnit să informeze poporul român cu privire la o posibilă viitoare reglementare, și îl apărăm pe cel care, cum, cum bine spuneați mai devreme, a construit chiar și la nivel ipotetic o astfel de soluție, adică cel care are legea. Adică, ce este mai grav, cel care gândește ce rămâne în sistem sau cel care îndrăznește să spună lumii și încercăm să-l
0: intimidăm, să-l dăm la o parte? Păi, statul și-a, și-a arătat etalonul aici, de la vârful statului. Acum, gândește-te...
5: că asta până, a deranjat ter- teribil la nivel uh, individual, ca, uh, din perspectiva cetățenului român. Pentru că, domnule uh, Striblea, fără să am pretenția de a deține un adevăr uh, universal valabil, vreau să spun că, de fapt, domnul Iohannis, alături de mulți alți politicieni, sunt vinovați de faptul că, împreună, noi toți, au construit un sistem în cadrul căruia, atunci când ne, ne dreptate, nu mai ai fi să te plângi pentru a se face dreptate.
0: Ce nu înțeleg aici, în toată expunerea asta, Dan, este de ce în condiții pe care le numim de democrație și în condiții pe care tu le-ai descris, totuși, 60% dintre români ar zice, bă, în loc de ce avem acum, ar trebui să fie unul mai dur, mai mână de fier, mai autoritar. Păi în condițiile alea, nici măcar n-ar mai exista dezbaterea legată de legile cu pricina, pe care le-am dat ca exemplu în toată chestiunea asta. Aia, pentru o, mine o e de neînțeles. lucru care nu se
5: ne placă, domnule Scriblea, dar este o adevăr. În școolie prin care am trecut și încă mai trec și unii dintre noi, am învățat că democrația este apanajul societăților bogate și se adresează une- unor societăți puternic educați și emancipate. Mm. Că ne convine sau nu, democrația este un lux care ne costă și pe care trebuie să o întreținem. Din păcate, ceea ce trăim în România, trăim o societate îngrădită, ca să nu-i spun altfel, de către administratorii vieții publice, în scopul de a nu li se amenința privilegiile, pozițiile și favorurile pe care le dețin la momentul X. Ori, într-o astfel de situație, practic, ceea ce faceți dumneavoastră Europa FM, un post de radio pe care, nu pot să-l spun că îl iubesc, nu un fundamental, dar apreciez mecenatul pe care îl faceți, din punct de vedere civic, pentru că, practic, este raza de lumină care, scânteia care se mai aprinde în beznă pe aici, pe acolo. Mulțumesc ce pentru nu, nu trebuie să-mi mulțumiți, ha. că e un compliment și o constatare. Și nu v-am spus să pentru a vă lăuda și pentru a vă ruga Să continui să vă încurajez Pentru că dacă vreți să și luați Este strigătul meu de disperare ca om da. Fați lucrul ăsta pentru, pentru mine ca om Poate că ca mine mai sunt și alți.
0: Mulțumesc tare mult Noi așa o să facem uh, Avem în mod evident uh, Aici de apărat niște credințe Și ele constau în... Libertatea de exprimare, dreptul de a vorbi, faptul că ne putem sfătui între noi, faptul că nu avem întotdeauna dreptate, că România trebuie să rămână democratică, faptul că echilibrul este cea mai importantă constantă a unei societăți și că munca este lucrul de care avem nevoie o administrație curată, care nu-i coruptă și limitarea privilegiilor de tot felul. E o promisiune pe care putem să vă facem. Câtă vreme suntem pe această antenă, acest post de radio va continua această misiune. Chit că, după cum spunea Dan mai devreme, uneori democrația și libertatea sunt un lux. Dar pentru noi... Asta e o credință, să știți. Și încercăm să nu vă înșelăm în fiecare zi, chiar dacă, la un moment dat, s-ar putea să greșim. Valentin, salutare! Ești la România în direct, înapoi la președintele Iohannis. Cu ce a dezamăgit atât de tare?
6: Salutare, Cătălin! Ție și tuturor ascultătorilor tăi. Felicitări pentru emisiune. Păi, în primul și în primul rând, în momentul în care... Domnul Iohannis a fost reales pentru al doilea mandat, s-a pus întrebarea de către marea masă a alegătorilor, sau cel puțin asta este părerea mea, ce facem? Îi dăm încă o vacanță lui Iohannis sau ne facem de râs cu dăncilă? Hmm. În al doilea rând, consider că președintele Iohannis își dă cu stângul dreptul și implicit cade în sondaje liber și va continua să cadă, nu prin ceea ce face, ci mai ales prin ceea ce nu face. Și anume? Și anume. În momentul de față trăim un paradox. Barilul este în scădere la nivel mondial, în schimb la noi benzina și motorina s-au scumpit și au atins niște maxime istorice. Vecinii de la vest, alias Ungaria prin primul ministru care conduce, de facto din punctul meu de vedere, țara plafonează prețurile la un nivel de 6 lei pe litru. Și totodată interzice românilor Care sunt uh, Mai norocoși din punct de vedere al Localizării și trec să Sau treceau granița să alimenteze de acolo Interzice pur și simplu românilor D-ai, să cu ce acolo cost? Să...
0: Că am discutat aici săptămâna trecută Și am arătat costurile Pe care le are Ungaria La nivelul economiei Al afacerilor
6: uh, Exemplul meu, scuză-mă că te întreb da. Exemplul meu se dorește A fi interpretat ca un semn al pasivității președintelui față de problemele reale pe care le are țara noastră. Înainte de a fi ales în primul mandat nici nu știa să vorbească bine românește, abia lega câteva vorbe, iar acum are un limbaj de lemn, adică vorbește fără să spună ceva. Nu are o aură de lider și asta se vede așa cum am spus în tot ceea ce nu face și dă impresia că țara noastră este o țară ghiveci, adică cu niște parlamentari care își votează măririle de lefuri și așa nejustificat de mari, din punctul meu de vedere, raportat la nivelul veniturilor medii la nivel de țară, pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă ar fi să luăm așa... În limbaj popular, ca să spun, legumele din grădină, deputații și primul ministru sunt ca niște cartofi, iar președintele varză de Bruxelles. Pentru că impresia asta este. Noi nu facem altceva decât să executăm niște ordine date de Bruxelles.
0: Da. A, aici putem cam purta cam o cam dezbatere, de. știi că nu sunt de acord cu această teorie, nu cred în ordine, îți mulțumesc tare mult, nu cred în ordine de la Bruxelles. cred într-un tip de legislație comună, cred că avem de încasat niște bani de la Bruxelles. că avem de aplicat niște reguli europene, da, sigur că da, în chestiunile astea cred, dar dacă avem de aplicat ordine de la Bruxelles, de exemplu cele în materie de justiție, De ce pentru numele Lui Dumnezeu nu reușim să le aplicăm? Pentru că ordine, fără ordine, ce să vezi în continuare, sistemul de supraveghere al justiției, mecanismul acela, funcționează în continuare. Adică nu ne facem treaba. Deci unde luăm ordine pe parte economică și nu luăm pe partea de justiție. Ștefan Păunescu zice așa pe Facebook A distrus ce e mai important Speranța Am votat un om să lupte și ce a făcut A făcut un pact cu diavolul Renunțând la ceea ce ne-a promis La schimb pentru liniștea lui personală În plus, eu am senzația Că el are și câteva apucături de dictator Nu știu nu. Nu. Are niște apucături Da, dar nu știu dacă-s de dictator Roberto, salutare ești la România în direct, binevenit.
7: Salut, Cătărin uh... Eu sunt un student, am 21 de ani, studiez la informatică, am reușit și să obțin un job destul de drăguț. Dar președintele nostru drag a reușit să mă convingă să consider foarte serios dacă ar trebui să plec și eu, străinătate totuși. De Pentru ce? că nu știu dacă simt că aici mai are vreo relevanță ce vrem noi. Dacă noi poporul tragem ușor de volan în dreapta, el vine, ne dă peste mână și trage la maxim în stânga. Și apoi ne și spune că suntem crizatori. Mai adaugă câteva legi din acestea dubioase cu securitatea și... poate aici ne mai trebuie să facem alegeri, că o să dea ei legile.
0: Uitasem de pă, expresia crizatorii, nu? Ia parține lui Claus Iohannis, da? Cred că el. Bine, acum știi cum e? La un moment dat, rolul politicienilor e să ne mai tragă de direcție, nu? Pentru că dacă societatea ar avea, să zicem, tendințe extremiste, te aștepți de la un politician să o aducă mai la centru, nu?
7: Da, dar acum deja ducem discuția la un nivel ideal, nu la realitatea noastră.
0: Care? Cum arată realitatea? Adică dincolo de metafora ta, ce te deranjează?
7: Știți, dacă... Președintele Partidului Național Liberal spune că să negociezi cu PSD înseamnă să negociezi împotriva poporului român. Peste două săptămâni se face această negociere fără nicio ezitare, fără nicio explicație, fără să vină domnul Iohannis la România în direct să ne explice el de ce a făcut toate care l-a făcut. Că, cred că merităm și noi să știm dacă am stat acolo să-l votăm. Da vorbi cu prieteni să meargă, i-am tras de mânecă să fie ok cât de cât, să ne facem măcar ce de noi.
0: Din păcate, domnule președinte, nu dă interviuri, îmi pare rău să-ți comunic chestiunea asta.
7: Da, observăm de foarte mult timp.
0: Și ce fel de lider crezi că o să urmeze? Sau ți-ai dori?
7: Cel puțin un lider care să
0: pare că ne bagă în seamă, chiar dacă nu o face. Ar fi deja un progres. Excelent, da. Mulțumesc tare mult, Roberto. Pare că ne bagă în seamă. Da, l-a costat mult pe domnul Iohannis Isprava cu PSD-ul. Dar oare cum ar fi arătat România astăzi cu PNL și USR la guvernare în timpul războiului și cu PSD-ul? Ce fel de limbaj ar fi avut oare PSD-ul? Mă gândesc. Mihai, salutare! Ești la România în direct. Nu mai e Mihai, e Cristian. Bine ai venit la noi. Salut, Cătolin. Bine v-am găsit.
8: Domnul Iohannis, momentan, cred că este în procentajul partidului. Începe să o transforme în Vioric în Chile, care tot așa era în procentajul partidului.
0: Cam așa e, da, ai dreptate. Deci cred că nu. E mai jos. Da.
8: Nu cred că au avut o soluție cu adevărat niciodată. Doar uh, a venit cu propuneri Dar cu soluții concrete nu A simțit că e jucătorul Principal de pe teren Și că nu avea concurență Așa este Cred că și eu și multe, multe milioane de români L-au votat pentru că nu aveam ce Altceva mai Tot respectul milioane pentru doamna Dăncilă Dar nu putea Însă de era Depășită de situație Și nu avea, nu avea cum să, să obțină primul și în primul rând postul de prim-ministru l-a obținut cum l-a obținut. Adică n-a fost, să zic, o persoană care a mișcat masele. Nu, pur și simplu au venit de la partid și au ridicat-o dintr-o dată. Și au adus-o pe funcție deci, de prim-ministru.
0: ai votat rolul, cel nu mai mic. Dar atenție, la primul său vot, Claus Iohannis, cred că a luat cele mai multe voturi din istoria voturilor prezidențiale, nu?
8: A fost, a fost o speranță foarte mare atunci când a concurat cu Victor Ponta, dar și în 2004, să știi că am stat la o coadă enormă ca să-l votăm pe domnul Băsescu. Oare se secrete știau atunci că el a fost colaborator și că e coleg de lor?
0: Domnul Băsescu sigur Domnule. știa și mai erau unii care Domnul
8: știa. Băsescu știa, dar vreau să zic că serviciile secrete pe care acum încearcă domnul Iohannis să le promoveze și să le arate că Domnule, sunt bune, de m-
0: fapt. Dacă că care a scos prima dată acest subiect în spațiu public, avea o idee, cred că știau mai mulți, nu? Adică așa mă gândesc. Că... Da, dar nu s-a
8: promovat. În perioada respectivă nu s-a promovat. Nici măcar nu s-a vehiculat, să zic așa, prin o tentativă. Nici măcar o tentativă n-a fost cără. Domnul Băsescu poate ar fi fost.
0: <laughs> da, unii alții au mai spus, dar te aduc înapoi la președintele Iohannis. Care e de fapt moștenirea sa? Ne ca grăbim, știu, dar o să vedeți că ultimii ani de mandat în România, sunt complicați pentru un președinte. Așadar?
8: Domnul Iohannis cred că se pregătește pentru postul de profesor de fizică, care l-a reblocat de 17 ani. <laughs> Poate să reușească să se facă profesor înapoi, că domnul Băsescu n-a vrut pe vas. A mai încercat cu Și dacă politica. nu e așa.
0: Colega noastră, Ioana Ene a scris recent pe spot media că președintele ar visa și ar dori alte mandate într-o republică parlamentară. Mi-e greu să cred.
8: Mm. Mm. Nu cred că are vreo șansă. Din punct de vedere politic o să se stingă. Sunt aproape convins. Și peste doilea de zile cred că va ca... Și va avea și o șansă reală să câștige Ca independent susținut din umbră de test
0: cine, cine? Stai că s-a întrerupt avem, avem o chestiune cu linia La cine te Domnul Mircea tre?
8: Domnul Mircea Joana, Domnul Mircea Joana. Da, da, da Din propoziție de independent Și promovat de PSD, probabil Dacă știe PSD O să-și joace cartea și să-l atragă de partea lor
0: Mulțumesc tare mult eu cred că domnul Joană trage el de PSD să-l pună acolo și care are de dat niște bătălii zilele astea, dar da, domnul Joană pare că își dorește o candidatură. Azi o să ne oprim aici, dar cu acest gând, care poate e acasă, cel mai bine îl judecă domnul Iohannis gândul ăsta. Cum se face că de la cel mai votat român din istorie a ajuns astăzi către o prăbușire atât de mare? Și de ce democrația este legată de el? Adică această erodare a democrației Este legată de căderea sa Poate domnul Iohannis ar trebui să se gândească Mai abitir la ce a făcut în ultimul mandat Poate e mai mult decât chestiunea cu PSD-ul întors la guvernare Deși văd că asta contează foarte tare Dar poate pentru că a dispărut Poate pentru că nu arată direcția Sau nu mai arată direcția Poate pentru gesturile sale extravagante Față de ce se întâmplă În țara asta Mai are timp Se poate reîntoarce așa Printre noi sau alături de noi Sau sigur poate pleca în istorie Ca domnul președinte Traian Băsescu Are doi ani Să facă o alegere Aici sunt oameni care îl așteaptă În fiecare zi Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici Spor la treabă